0: Está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá, advogado, olá, advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da FreeLaw. Eu sou o Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente no episódio de número 153. Hoje eu tenho o prazer de receber o Jonas Souza e a gente vai falar sobre como fazer a diferença na vida das pessoas com advocacia. É, o Jonas ele é formado em Direito pela Faculdade de Direito do Amapá e em administração pela Universidade Federal do Amapá. Ele é fundador do escritório Souza Advogados, com ação desde 2011, especializada em Direito do Trabalho e também em Direito Previdenciário. Já tenho o prazer de conhecer o Jonas há alguns meses. É, já deu para perceber, desde o primeiro dia que eu conversei com o Jonas, a diferença que, que, ele, é, que ele consegue... Fazer na gestão do escritório da advocacia dele, eu acho que como consequência vem bastante esse, esse lema que vai ser o episódio de hoje que é de fazer a diferença na vida das pessoas. Jonas, primeiramente, muito obrigado por você ter topado o convite. É um prazer muito grande estar te recebendo aqui hoje. Seja bem-vindo a lawyer, lawyer Obrigado, Gabriel. Boa tarde, boa tarde a
1: todo mundo que vai escutar a gente. É um prazer a gente falar de uma paixão que, que era uma paixão, virou um amor. Né, que é algo que eu adoro falar, que a administração, o nosso escritório de advocacia, é essa diferença que a gente faz, e eu estou muito feliz de estar hoje aqui.
0: Jonas, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória, o que já me, me chama atenção, né, o fato de você ter essa dupla formação, primeiro formou em direito, depois você foi lá, fez administração, é, o que, que você aprendeu de diferente nesse segundo curso, o que, que te fez fazer esse segundo curso, e como que isso pautou a sua, a sua advocacia? A diferença é que
1: quando a gente sai de uma faculdade de direito, a gente sai com a visão de direito. Você não sabe, quer gerir um escritório, quer gerir um cliente, você aprende que você não pode perder prazo, você aprende que você é, tem que fazer a melhor peça, mas você não aprende a atender o cliente, você não aprende é, gestão do seu tempo, você não aprende as melhores práticas. E a, e a segunda graduação ela veio somar exatamente porque chega no momento, a gente que está na frente da gestão, que realmente quer crescer, trazer qualidade para o nosso público, né, para os nossos clientes, a gente se limita, a gente fica, como que eu vou agora? A gente já chegou naquela limitação do conhecimento, né que a gente diz empírico, porque a gente não sabe nada, a gente acha que atender o cliente é do um jeito, a gente acha que lidar com nossas finanças do escritório é do um jeito, e aí é o o nosso conhecimento e nosso crescimento estagna, às vezes o colega ele tem sucesso, mas estagna porque ele não sabe o principal que às vezes é lidar com a pessoa, gerir sua equipe, que é muito, muito importante na advocacia. e dá mais a gestão de talento. Hoje na advocacia, para você ter uma equipe de alta performance, você tem que ter uma gestão de talento, a manutenção dessas pessoas, o treinamento constante, a preocupação com o cliente, o, é, está, é, trazer mais tecnologia. E nessa segunda graduação me abriu muito os olhos, né, de, de realmente a gente ter que abraçar isso, crescer e ver o escritório de advocacia não como escritório, ah, esse aqui é meu escritório, é meu feudo, eu faço com uma empresa inserida no mercado que ela pode e deve, isso é, é o papel de realmente trazer essa diferença na vida dos, dos nossos clientes que buscam a gente não para Falar um juridiquês, olha, eu vou entrar com uma peça, vou mandar saber o quê? A solução do problema dele. E é exatamente isso que essa segunda graduação veio trazer para a gente, a evolui bastante após essa graduação, e os conhecimentos, né, que estão. Hoje eu vejo. está muito. O YouTube, hoje você abre o YouTube, você já vê muito movimento aí é, para a gestão de de advocacia, muito. É, é muitas muitos meios de você conhecer, conseguir não só fazer uma grande. também tem isso.
0: Muito bom, Jonas. Travou um pouquinho aqui durante a sua fala, mas deu para escutar 100%, problemas da, do ao vivo aí, né? Todo mundo está acostumado hum. aí na pandemia. É, mas, assim, bem legal é, o que você traz. E, e o que eu, eu, eu tenho uma pergunta já para você, e também um ponto de vista, não sei se você concorda. Mas é que, sem essa visão, nessas outras coisas, né? Sem essa visão de negócio, de retenção de talentos, de gestão, fica muito mais difícil que a gente consiga fazer a diferença na vida das pessoas, né? Porque, às vezes, a gente até tem a intenção de fazer a diferença na vida das pessoas, mas a gente não consegue orquestrar o nosso escritório para que a gente implemente isso. E quem não consegue orquestrar tem reclamação de cliente, tem petição inicial fazendo aniversário no escritório... Aí tem aquele N problemas ali que acontecem, né?
1: Sim. É, essa visão, Gabriel, é, da, gente, da gente ter esse... É, de como o escritório tem que funcionar, exatamente a gente tem que manter essa qualidade. Você não pode pensar simplesmente, como eu contei de inúmeros gestores na advocacia... Te, e o número de colegas que eram bons profissionais que não ficaram em determinados escritórios, porque o, o, o proprietário simplesmente disse assim, olha, eu vou te pagar só isso, e isso tu vai produzir tanto que tu vai... Estou nem aí se tu vai produzir mais, né? Então, é aquele valor mínimo, então, eu acabava não retendo. E aí, essa, essa troca de, de funcionários, além de ser caro, ela também gera, gera essa... essa como posso dizer, essa falta de qualidade né, no atendimento, essa, essa cara né, do escritório, porque a pessoa chega lá, está um jeito, depois chega lá, é outro, é atendido de um jeito, atendido do outro. Não, se, não avança. E o principal, como a gente lida com vidas humanas, né, que a gente não é médico, mas a gente lida com patrimônio, lida com... E a gente também tem que se preocupar em todos esses pontos, nessa qualidade para chegar nesse objetivo. E não simplesmente a gente não ter essa retenção, nessa preocupação com as pessoas, inclusive com a nossa equipe. Né? A gente diz que lá no escritório a gente não fala só em transformar a vida do nosso, do nosso cliente. É transformar também a vida do nosso colaborador. A gente também está empenhada nisso. E cada vez mais nossos colaboradores evoluírem mais no conhecimento, mais como pessoa que eu tenho uma visão muito pessoal no sentido que não adianta você, você não consegue ser um bom profissional se você não uma boa pessoa, né? Eu uso outras palavras, mas aqui eu, me, eu vou, não vou falar eu não consigo transformar uma, uma
0: má pessoa em um profissional. Legal, Jonas. É, assim, é uma coisa que eu percebo cada vez mais aqui é, especialmente sobre retenção de talentos é a questão que a gente tem que criar sistemas de, de recompensa claros para que a pessoa performe mais ou menos. É, o que a gente criou aqui dentro do nosso modelo da Freelaw foi estimular uma remuneração variável né para as pessoas que trabalham por meio da nossa plataforma, que é a pessoa ganha mais se ela produz mais peças, e ganha menos se ela produz menos peças. E, além disso, estimular uma métrica de qualidade, que é no final de cada peça feita, a pessoa recebe uma nota. E aí, se a nota for ruim, ela vai parar de receber oportunidade. Se a nota for boa, ela vai receber mais oportunidade. Se ela atrasa no serviço, se ela tem muitos eventos de atraso ou de problemas, ela também começa a perder ranking. Se ela não atrasa e ela é pontual, ela sobe no ranking. Eu acho que, para mim, retenção de, de talentos, ela passa muito por, por a gente tentar criar um sistema muito bacana de feedback rápido com, com quem estiver trabalhando com a gente e o um sistema de recompensa, claro que a longo prazo, mas também recompensa muito a curto prazo, recompensa imediata, porque isso faz com que as pessoas estejam engajadas. E além disso, acho que vai muito por uma gestão é, mais cada vez mais baseada em tarefas e menos em horas cumpridas. Pô, se a pessoa trabalha mais horas, se a pessoa trabalha menos horas, tu faz. Quais são as tarefas que você quer que ela faça? Faz muito mais sentido a gente, a gente fazer, cumprir toda a nossa gestão é, analisando as tarefas que os advogados que estão com a gente fazem do que a gente ficar controlando exatamente a jornada de trabalho e quanto mais a gente controla a pessoa nesse, nesse micro assim, mais ela se sente incomodada, menos ela se sente livre e aí, como consequência, menos ideia ela, ela vai propor para ajudar o escritório a crescer e aí acaba que ela vai, e aos poucos, ele perdendo energia para fazer a mudança ali no negócio. Não sei o que você pensa sobre isso.
1: É, essa modificação é interessante, que foi feita do escritório há algum tempo. É exatamente isso. Não adianta você colocar uma pessoa para estar naquela jornada de 8 horas. Olha, você vai trabalhar, você vai sentar. Você está lidando com o ser humano, né? com um, o um animal. Né? Então, você tem que entender vai produzir tudo aquele momento, e não adianta você colocar, oh, eu vou de colocar e, e, e não fazer uma remuneração variável, porque eu acredito na remuneração variável, a gente faz também gestão por tarefa, no escritório, na verdade, é feito por gestão por tarefa, pontuação por, gestão, por tarefa, e essa tarefa vira na remuneração do colaborador, fora o básico já, né, que é o salário, mais alimentação, mais, mais saúde, e nós temos também a, a situação da gestão por tarefa. Quanto mais tarefa você faz, mais você ganha. Né? Então, a pessoa é distribuída, os prazos, né? as, a, a, as atividades que tem, os fechamentos também computam uma, uma, uma pontuação. E essa pontuação gera uma remuneração. Não é só a pontuação, sim, que gera, mas é um percentual sobre ela que também a trabalha. Se você atingir determinado, é, se você chegar em determinado ponto, mas né, você fechou 10, 10 clientes, você é, fez talção você fez. A gente tem um programa também de saúde, né? Se você fez os exercícios semanais, se vocês tudo aquilo que a gente acha que seja salutar, assim, para o nosso colaborador, que seja que tenha impacto direto na empresa, porque não adianta você você vai montar, você tem que dizer, peraí, mas isso aqui vai estar linkado aos objetivos, às, às, às metas da empresa atingidas? Né? Sim, então a gente coloca lá e aquilo, aquilo acaba assim. Ao final, a pessoa pode, desse valor dessa, dessa, dessa tarefa, receber de 10% até 50% desses valores, né? Que a normalmente, variável no escritório pode sair de R$ 500 reais a R$ 10 mil, reais, depende da pessoa das tarefas, a quantidade que ela consiga atingir aí naquela, naquela, naquele naquela é, que a gente colocou o mínimo. E não adianta realmente você... Essa visão, eu digo, eu digo assim, é, é, Gabriel, eu acho que é uma visão muito arcaica de horário, sabe? Essa questão de da pessoa é, simplesmente trabalhar por horário, olha, no final do mês tu vai ganhar, e a pessoa não vê crescer, aí uma vez o, o gestor está na frente, que isso é Acho que isso é tão básico hoje, né? Que você não tem como você mais é, é, forma, ainda mais nesse meio que a gente vive hoje. E dependendo da geração, tá? Né? Hoje nós fomos, tá, falamos até de gamificação. A gente tem uma gamificação no escritório que trabalha, né? Uma... que dependendo da geração que você trabalha, a gamificação também é muito interessante, né? Principalmente essa geração mais gente. Que ele gosta de competir entre eles, quem mais fechou, né? Quem é que vai, quem tá com a maior pontuação? Quem vai ser o A pontuação fechou. Então, essa questão da gestão por tarefas, hoje, eu digo que seja o básico, o mínimo que você tem que ter dentro do seu escritório. Né? E iniciar isso. Ah, Gabriel, como é que eu inicio uma gestão por tarefa? As tarefas, né, do seu escritório, no meio todas elas cria uma pontuação, que essa pontuação ela fazia pela complexidade de tempo, né? E veja ali qual é aquele retorno que você vai ter dessa tarefa, né? Normalmente o tarefa que menos retorno a gente tem imediato, como ligar, a gente coloca uns um valores a menor, porque são não são tarefas imediatamente que a gente vai ter um retorno financeiro, né? E também a, a advocacia, ela não é uma não é algo que ah, hoje eu faço, mas eu recebo, né? Assim, às demora meses, então a gente tem que saber que a gente vai ter esse custo durante esse período, né?
0: É, assim, uma coisa que eu fiquei pensando quando você falava foi que, às vezes, a gente não é claro o suficiente com as pessoas, a gente acha que está sendo claro, mas a gente não é claro o suficiente para mostrar para a pessoa, para as pessoas que estão com a gente no escritório, de forma muito clara, do que, que a gente espera delas e qual que é o potencial de retorno que ela pode ter se ela entregar dentro do esperado, o que significa dentro do esperado, o que significa abaixo do esperado e o que significa acima do esperado. E se a gente começa a criar mecanismos para que cada vez mais a gente privilegie as pessoas que entregam acima do esperado, a gente tem resultados cada vez mai maiores e, sei lá, eu tava recebendo uma, uma mentoria essa semana de um amigo, que ele até já participou aqui do podcast anteriormente, que é o Breno, que é do, do, do Rhodes. É, e o Breno, ele chegou e falou comigo assim, cara, já teve uma vez que algumas pessoas da minha empresa ficaram com ciúmes que tinha uma pessoa aqui do da minha empresa que tava ganhando muito dinheiro. Que ela tava ganhando muito, tipo assim. Mas por que, que ela tava ganhando muito? Porque ela tava tipo assim pegava a meta, amassava a meta. Tipo assim, nem que fazer 10, ela fazia 50. Sei lá, estava ganhando triplo do que todo mundo. Tipo assim, a remuneração variável tem que ter limite? Eu acho que não tem que ter limite. A pessoa que amassar a meta, ela tem que ganhar o dobro, o triplo, o quádruplo. Ah, se alguém tá achando ruim, vai lá e faz igual. Vai lá e faz melhor. Porque essa pessoa, ela tá fazendo tão bem que ela tá sustentando o escritório e além de pagar o salário dela, o bônus dela ela paga também o seu e o salário de todo mundo aqui junto. Ela paga a estrutura inteira. Então, se a gente criar algum mecanismo para que as pessoas sintam isso, essa vontade e ficar a recompensa ficar muito clara, acho que funciona cada vez mais assim para que a pessoa fique motivada. Né? acho que Eu vejo que, se a gente compara o mercado jurídico, por exemplo, com o mercado financeiro, tem alguns amigos que fizeram migração de carreira, saíram, eram advogados em grandes escritórios, saíram e eu hoje trabalham em bancos. E eles falam muito comigo que assim, um é, banco tem uma política muito mais clara de remuneração, tem uma política muito mais clara de bônus, e com isso eles acabam trabalhando mais e gerando mais resultado e como consequentemente ganhando mais financeiramente. Gabriel, tu já trabalhou para alguém antes de
1: montar tua empresa? Tu chegou a trabalhar numa empresa? Tu já, chegou... como funcionário de alguém? Já, já. É... Tu já chegou naquele lugar de você senta ali, que às vezes o gestor ele pensa que a pessoa sabe tudo, né? E tu sentou, às vezes tu eu não sei o que eu faço. Pô, olha tu vai fazer isso aqui, tipo, te dá 10% da tua função fala, tu fica perdido. Tu não sabe o que é, o que tu vai receber essa política clara, né? Às vezes fica na mão, depende. Eu tô falando de empresa ruim, né? Né? estou falando uma empresa boa, de Empresa ruim. Você não sabe o que vai ser o seu o seu é, a sua remuneração. No final do mês, fica isso acontece em muitos escritórios de advocacia. Eu converso muito com os colegas no sentido de que, de que às vezes o gestor chegou, não, olha, isso aqui fechou, eu vou te pagar. Ou às vezes promete aquilo e não cumpre. Né? E aquilo que você promete para o seu colaborador, você tem que fazer. Se você prometeu para o seu colaborador, você tem que pagar. Porque da mesma forma que você trata -se com o seu colaborador e vai trabalhar vai... E no escritório a gente deixa muito claro, é tudo muito claro. Quanto que você é isso? O que você faz é isso? Olha, a campanha que nós temos trimestrais agora de premiação tem requisitos, entendeu? Essa parte também que eu estava falando da produção individual pela pontuação, gestão de tarefas, ela também é escrita. O colaborador no final do mês diz assim, olha... Eu atingi isso aqui, né, se, se imaginemos eu paguei, ou houve algum equívoco da parte da controladoria jurídica do escritório, se houve algum, ela diz, olha, a pessoa diz, olha, só que houve um equívoco, até agora não tinha acontecido, ainda não aconteceu, mas pode vir, né, erro humano acontece. E a gente, muito claro, o cara diz, onde eu posso chegar, um, tem que ter também esse direcionamento, porque o cara tá no banco, é chega no banco, ele chega lá, ele é o que Um técnico bancário, depois ele pode ser assistente, gerente, a pessoa quer crescer, né? ela quer crescer. E se você não tem isso dentro do seu escritório, né? a pessoa está aí, ela vai morrer naquela função, ela não, ela não tem perspectiva, ela não aqui, aqui, aquela, a seu, ao seu, ao seu, ao seu sonho. Mas se eu sabia que, eu vou deixar um negócio claro aqui, é, é muito que a pessoa, às vezes, chega, às vezes o advogado não conhece, chama-se cultura tem uma cultura lá e, e se adere àquela cultura de fechar, aquela cultura de... Gente, é, vamos colocar aqui, cada banco tem seu, a sua forma de falar, né? Então, essa cultura ela é importante. Você, ela é de conhecimento ao seu emprego e a valorização, e você sabe que aquilo tem um significado. E, normalmente, você chega no escritório, eu tenho que fazer essa peça, e te entrega um monte de coisa, e você vai fazendo... E você não vê uma diferença, se assim, você não tem é só cumprir o expediente, fazer aquilo, e você acaba desmotivando, assim, pô, se a advocacia é isso aqui, os colocar tá dentro de uma, de uma cadeira, você não vê não, o significado do seu trabalho. Então, por isso que muito colega migra, né? Que migra é engraçado, quando a gente vai conversar com ele, ele não fala que são advogados. Ele falou, tem OAB, né? Eu a OAB, eu conheço muita gente que tem a OAB, que, infelizmente, por esse. Essas situações que os advogados ainda não perceberam que tem que trabalhar com gestão, trabalhar com pessoas. O próprio gestor também tem que entender isso. E, e acabou, acabou, cara. Eu acho que assim ela, ela, ela já mudou muito, ela vai mudar mais. O CNJ já está com uma visão de juízo 100% digital. Ele vai empurrar isso o Brasil todo. Eu sou muito favorável ao juízo 100% digital. A gente... Desculpa. A gente vai fazer audiência, a gente vai fazer tudo. Então... Essa, essa, essa aceleração, eu já tinha sempre, eu já tinha é, essa questão de digitalização do escritório, já estava tempo de fazendo, antes da pandemia já estava digitalizado, já avançou bastante. O que melhorou é que obrigou a todos nós a realmente a lidar com a tecnologia. Você, a gente já fez, a gente no escritório digital, a gente fez nossos, nossos clientes é, remotamente, conversa remotamente. Tem clientes que nunca pisaram no, no ambiente físico do escritório, né? Já foi feita audiência dele online, já foi feito atendimento, audiência, prestação de conta, pagamento, tudo sem a pessoa sequer ter pisado no ambiente físico. Tudo isso aí a gente acaba é, levando para pessoas é, que nunca, é, nunca tiveram acesso ao direito. Isso que é importante, a gente tem que ter... O, 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 o advogado ia ter todo um conhecimento, ia ter todo um poder, né? A gente ia ter todo um poder tão grande que a gente consegue resumir e a gente tem que cada vez ver essa importância da gente disseminar o nosso conhecimento, né?
0: Uhum. Não, acho muito bacana o que você trouxe. E eu fiquei lembrando, né, das, eu, nos estágios que eu fiz, na né, época eu estava na faculdade, eu já contei isso também em outros podcasts, eu não vou lembrar exatamente o número. Mas eu lembro de um caso que me pediram para fazer um recurso especial e eu nunca tinha feito um recurso especial. E aí, beleza, eu fui fazer um recurso especial e nem na faculdade eu acho que eu tinha aprendido ainda. E aí eu peguei e fiz do jeito que eu pensei, achei que eu tinha feito a tarefa, achei que tinha feito, sido bom. E aí chegou, depois que eu entreguei o recurso especial, advogado advogado falou assim, Gabriel, do céu, você está de sacanagem, tipo assim. Que recurso especial ridículo que você fez, você copiou e colou, <risos> não sei o quê, tipo assim, me xingou todo. eu falei assim, nossa, que saco. E, tipo assim, de fato eu errei, é... pô, eu não tinha experiência né, ainda, é... e talvez eu não tive o zelo também, né? Na época, talvez nem a maturidade também acaba que faz com que a gente não se atente ao detalhe. É... Mas eu acho que ao mesmo tempo, quanto mais a gente vai alinhando com as pessoas, elas vão melhorando, sabe? porque talvez algumas pessoas poderiam me rotular como um profissional ruim, porque eu entreguei um recurso especial ruim naquele momento e, sei lá, a vida inteira eu acha achar que era ruim ou outras iam chegar e falar assim, cara, o Gabriel não entregou bem esse recurso especial. Por quê? Ah, porque ele ainda não tem experiência. Então, vamos dar um feedback para ele? Vamos dar uma segunda chance? Ou, sei lá, porque a forma que a gente encaminhou a tarefa para ele não foi legal? Ou porque ele não recebeu um treinamento de como fazer isso? Então, eu acho que, para mim... A gestão, ela vai muito... E fazer a diferença na vida das pessoas... Eu, eu gosto do que você está trazendo também, Jonas, porque a diferença na vida das pessoas, ela vem de dentro, né? Ela vem de dentro do escritório. A primeira diferença que a gente tem que fazer é para as pessoas que trabalham com a gente. A gente tem que tornar todo mundo aqui uma pessoa melhor. Depois, a e, como consequência, a gente vai fazer os nossos clientes melhores também. E para a gente fazer isso, a gente tem que... Eu presumo muito boa fé de todo mundo que trabalha comigo. Sempre, e eu acredito que se a gente começar a presumir isso, que todo mundo tá de boa fé, e se a pessoa não está fazendo, não é por mal, porque ela não se ela não conseguiu, foi porque tipo assim, ela não conseguiu mesmo, não foi porque ela tava de má vontade. Tem muitos sócios que fica assim, ah, essa pessoa tá de birrinha, não é isso. A mal, o problema não é o do recurso especial meu ali, não era que eu tava de birra, não era isso, era talvez que eu não sabia, porque eu não fui treinado, porque eu não recebi feedback. E, sei lá, aos poucos, se eu fosse treinado, se eu tivesse aptidão para aquele cargo, eu ia continuar. No meu caso, né acabou que eu saí e, com certeza, não me daria certo, porque eu eu não sirvo tanto para ficar ali fazendo as peças sem contatos ou uma pessoa mais comunicativa. Então, o meu perfil, provavelmente, e no final das contas, ia acabar não batendo com aquela função. Mas, assim, o meu convite é tomar cuidado se você está rotulando as pessoas, e, sei lá, essa pessoa que aí que trabalha com você, com, com você no seu escritório, que talvez, sei lá, não, não atenda bem o cliente, talvez ela só está na função errada, ou a pessoa que não escreve bem, talvez ela também só está na função errada. Será que não tem outra coisa que você pode alocar ela para ela fazer melhor? Eu tenho certeza que não é que eu escrevo mal, mas assim, eu tenho certeza que se eu ficar ali fazendo peça o dia inteiro, eu não vou estar no meu máximo do meu, do, do meu potencial, porque eu acredito que eu tenho outras, outras habilidades que são melhores do que essas agora se eu tivesse no escritório ali atrás contando só fazendo peça e ninguém parasse para perceber o que eu era bom eu acho que o escritório ia perder a oportunidade de me aproveitar e também de ter melhores resultados comigo e eu estou me usando de exemplo só contando um caso caso pessoal mesmo que você perguntou se eu trabalho é, se eu tive outra experiência trabalhando mas não sei sabe pense nos seus talentos se, você, se a pessoa está na posição certa se ela tem as aptidões certas o que, que você pode fazer para que se ela não tem para o que ela tenha ou se você acha que ela não tem capacidade de desenvolver, para onde que você tem que alocar ela? A última opção deveria ser o desligamento, não a primeira. É interessante, porque tudo que tu falou, a
1: culpa de quem é? É do gestor. Eu não vejo que, a partir do momento que você... Uma, uma, uma atribuição que seria de um recurso especial um estagiário que não conhecimento entendeu cobrando ou você de respeito o cliente que ao meu ver é isso e de respeita é também o colaborador que ele 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 chega ele conclusão chega nessa conclusão que você teve às vezes ele chega na conclusão de incapacidade mas não é porque ele seja incapaz é porque ele não foi treinado quem não foi treinado mas isso mais isso eu eu não concordo com isso se houve um erro de algum colaborador por falta de treinamento a responsabilidade é do gestor não é do colaborador, entendeu? Então, isso é, é muito claro. A gente tem uma, uma análise de qualidade no escritório E a gente faz algumas análises. Aí Há algum equívoco ou não, a gente faz o levantamento do colaborador e analisa. Se foi um erro de treinamento, a gente já coloca na nossa matriz de treinamento aquele, aquele, aquele problema recorrente. Porque então, uma coisa que é certa, que eu, a gente trabalha com problema, né? Que, tipo, ah, tem um problema, eu não eu então, não, não, não saber né então acho que esse cara aqui não serve para isso não é bem isso é você não está sabendo treinar não está sabendo é, é, como como é melhor é, servir o colaborador para que ele atenda melhor porque imaginemos se você ficar só toda hora ah você é ruim e na, na maioria das vezes não é verdade aquilo aquilo você aplica ao gestor ele que é ruim ele que não sabe ingerir, ele que não é, é, não sabe é, é, que a, que a equipe dele tenha uma evolução melhor. Então, isso é tudo culpa do gestor. Então, numa situação dessa aí, a culpa não era é sua. A culpa era do gestor e outra da pessoa não ter ensinado. E, e, é muito assim no escritório. A gente, a gente vê, analisa, a gente senta, verifica o que está acontecendo, né? Vê as soluções viáveis, né? Falamos muito sobre soluções viáveis. E a gente procura muito, assim, soluções. Eu, eu passo, às vezes, dias aqui procurando soluções na internet... Não adianta uma coisa que é certa também, Gabriel. A maioria das pessoas, às vezes vezes, é inventar, eu aprendi isso na administração. que às vezes, a gente quer, a gente quer inventar é soluções mirabolantes. Todos os problemas que nós já passamos em empresa, a maioria das dores já foram, já foram passados, já tem algum tipo de, de, de reflexão, de solução a isso. Né? Então, acho que a gente tem que buscar e aplicar. E o problema é que, às vezes, eu conheço alguns gestores, algumas pessoas que eu venho conversar sobre gestão, e às vezes é o mais fácil. E às vezes a pessoa quer fazer algo muito mirabolante, Ai, por que tem que fazer? Bom, então é uma coisa assim que, que, é, que é de se pensar que a maioria do tempo realmente é o gestor. E essa parte de saber onde a pessoa está né, é, é algo muito certo. E eu estou também acho, e outra coisa, a pessoa está, Gabriel, aonde ela deve estar. Tá? Não era para estar ali, entendeu? Naquele momento, porque não era para estar mesmo. Porque hoje era para estar muito tu tá, né? Eu, eu sou muito assim. Porque não era ali o caminho e você não, não sente assim. Caramba, isso é para mim. É, e falando nisso, eu, eu, eu gostei da honestidade. A gente dá um exemplo agora de uma estágio que nós tínhamos. Ela disse assim, quando ela pediu para sair. Eu adoro escritório. Aí ela disse odeio pessoas, eu odeio atender o público, eu odeio falar com gente, então é algo assim que ela, entendeu? Ela foi muito sincera com ela mesma, entendeu? E foi procurar o caminho dela, é interessante, e na advocacia a gente não pode
0: odiar pessoas, a gente
1: tem que saber lidar com todas as pessoas e seus problemas.
0: O Jonas, e assim, no meio de problema, no meio de gestão, no meio de caos, como que a gente se conecta com o propósito do escritório de fazer a diferença na vida das pessoas? O que, que você faz para que você se lembre disso e para que sua equipe se lembre disso é, no dia a dia? Assim? Olha,
1: isso nós fazemos muito né, com a equipe, no sentido da gente, às vezes, paralisar para a gente conversar um pouco. É, o que o cliente o que aquela semana, o que aquele mês, nós temos uma reunião agora de fechamento, o que nesse mês o cliente havia transformado a vida dele no escritório? Né? O que tinha acontecido? E se conta agora de todos os clientes, a, 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 a transformação da vida, que a pessoa ela, ela modificou, é, conseguiu, através do benefício, ser mais digno, conseguiu fazer um tratamento de saúde, é, chegou chorando e saiu sorrindo, depois começou a receber seus benefícios. Então, tem muitas histórias legais de muita gente assim que isso faz o significado, porque naquela hora, pessoal, não pense que, que, é, que é algo que não seja cansativo, Gabriel, sabe? É cansativo às vezes, mas você lembra que na hora que você está fazendo aquilo, pode ser o seu vigésimo processo que você está dando você tem que resolver o cliente. Mas para aquele cliente é o único problema na vida dele. Aquilo para ele estar tá esperando para você resolver aquele problema da vida dele. Então, isso faz a gente ter força para que a gente consiga é, cada vez mais evoluir isso, sabe? Assim a gente consiga é, entender o nosso significado no trabalho. É muito emocionante ver o dia que o cliente vai receber, receber a notícia que ele está aposentado, que o benefício dele foi deferido, é, ou que a causa dele foi isso é muito importante isso assim faz a diferença assim no sentido de que a gente realmente, todos que a gente fez ouvir a diferença naquela pessoa e o engraçado que quando a gente, a gente trata com a gente e a gente tem uma sentença até as sentenças que a gente trabalha que nós colocamos as sentenças as reformas é, tudo que é positivo para o cliente, a gente faz um assim, mais ou menos, quem foi que atendeu, quem foi que fez a peça, quem foi que... Né, tudinho para a pessoa, todo mundo saber a importância que foi na vida daquela pessoa até chegar naquele resultado que, que teve. Isso aí é muito importante. A pessoa é realmente despoxa. Às vezes, aquele cara atende dois anos atrás, um ano atrás, olha a diferença na vida dele. Né, isso aqui é importante. Então, isso... é é muito importante, a gente sempre tem, quando a gente está nas unidades, né? quando eu vou fazer, a gente vai... Está nas unidades, né? É, fazendo atendimento também, sempre tem a diferença, tem, você tem carinho, é, eu digo que às vezes a gente pensa que é só o processo, não, mas às vezes a palavra que você fala com aquela pessoa, às vezes você oferece um café, às vezes você oferece uma água, a maioria das pessoas que vão procurar em excesso, tem muita gente muito pobre, não tem o que comer, vezes, Tem muita gente que já foi comer uma bolacha né, e a gente atende com o maior carinho. Pode vir que isso é, isso é muito importante para a gente que a gente consiga fazer a diferença, nem que seja mínimo um copo d'água um café. E a, se a equipe ela sente assim muito é muito satisfeita de fazer por isso. Né, isso é, é e, e ter essas vidas nas nossas mãos. E eles lembram cada dia, né? Todo dia, quando eles fazem o um atendimento, quando eles quando a gente, a gente fala sobre resultados desses clientes, eu fico muito feliz e sabe que realmente é, eles têm esse papel importantíssimo
0: né, na vida de, de todos. É, eu acho que, assim, para fazer, para mim, né, a gente começou falando de, de fazer diferença na vida dos clientes, vamos, ter, vamos terminar falando sobre isso. E quanto mais organizado o seu escritório estiver, quanto mais você focar em gestão, mais diferença você fará na vida das pessoas, se está faltando tempo para você se conectar com o seu propósito, é provável que você está pagando tanto incêndio, tanto incêndio, tanto incêndio, que você esqueceu do, do menino, da menina que você era, quando entrou lá na faculdade com aquele sonho, com aquela, com aquela vontade de fazer diferente, e chegou agora, você está indo mais no mesmo, talvez você está precisando para você se reconectar com isso, eu acho que você precisa de organização, de gestão, de tecnologia, de inovação, de realmente modernizar a prática do seu escritório, porque fazendo isso, você ganha mais tempo e aí as pessoas vão ficando que estiverem com você vão ficar cada vez mais felizes. Tanto os colaboradores, porque eles vão ser mais valorizados, porque você não só gasta tempo advogando, você também gasta tempo incentivando essas pessoas a serem melhores ainda, desafiando elas a estar cada dia um passo a mais, quanto também dos clientes, que com uma equipe cada vez mais qualificada e com modelos legais de gestão, os clientes vão ser melhores atendidos, e aí acaba que você vai fazendo a roda girar para todo mundo. Eu acredito bastante nesse modelo. Jonas, queria te convidar a fazer trazer suas considerações finais, recados finais, dicas aí que você quiser, a palavra é sua. Gabriel, quer queria agradecer essa oportunidade, né? esse é o primeiro
1: podcast que eu estou participando, eu, se eu soubesse quanto eu fico feliz em falar de gestão, de e advocacia, infelizmente, a maioria dos nossos colegas, a gente vai falar isso, parece é, que a gente está falando com, com... A gente quer falar é, língua alienígena e as pessoas, às vezes, não querem escutar. E eu sou apaixonado por advocacia, por, é, por novidades, por sistemas, por, por tudo que possa vir nos auxiliar, né? E eu conheci a Freilau, né, Gabriel? Eu conheci a Freilau exatamente nisso, nessa, nessa parceria que a gente estava precisando. E... E assim, outros também, dos parceiros que nós temos e que nós conseguimos evoluir cada vez nossa advocação, atendimento nosso público na qualidade. É, eu deixo aqui que o advogado saiba assim, o papel que ele tem de importância na vida de todos que a que entra na porta dele. Que honorário é algo muito importante, sim, para a gente conseguir sobreviver de forma digna, mas aquela pessoa também ter uma vida, ter uma. dependendo da gente que a gente realmente faça o nosso melhor, que a gente consiga atingir o objetivo, que realmente, que a vida dele é, não seja a mesma, né, porque quando procura um advogada, é porque o negócio já está tá sério.
0: Muito bom, Jonas. Jonas, obrigado pela generosidade em compartilhar essa história muito inspiradora, continue fazendo a diferença na vida dos seus colaboradores, na vida aí Dentro, vão, vão na sua própria vida na vida da sua família dos seus colaboradores e na vida dos seus clientes eu acredito muito nisso né aquela máxima se você está no avião ali primeiro a máscara em você depois nos outros então primeiro comece com você dentro do seu ecossistema seus colaboradores e vai pensando no cliente depois que vai que geralmente você vai ter um, um ambiente cada vez mais saudável é, agradeço a todos, colegas advogados e advogadas, pela presença. Mais um Loyalty Lawyer, Lawyer. Na semana que vem, a gente volta para mais um episódio. Vai ser um prazer estar com vocês aqui de novo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.